0: Fale amigo e entre, este é o Mitopeia, o podcast para falar sobre Bíblia e cultura pop. Eu sou o Vitor Inácio e o Paraíso... Não é o paraíso sem a minha família.
1: Fala, galera! Aqui quem fala é o Arthur Marques. E Deus te ama, mas ele vai te matar.
2: (risos) E aí, pessoal? Aqui é o Leandro. Não se meta nisso. Nessa parte, eu estou muito bem.
3: (risos) Meu nome é Lucas Iglesias e... Deixa eu ver. Tem uma frase muito boa que é... Por que que eu fui escolher acreditar na ciência... Essa é a frase.
0: Ah, muito bom, oh. muito bom. Nós vamos falar hoje sobre Simpsons, sobre um episódio específico do Simpsons, né? Graças a Deus o juízo final chegou. E hoje, de forma muito especial, para trazer esperança ao nosso podcast, nós recebemos Dr. Luke. As iglesias, da terceira margem do rio, é. aquela que não se pode mencionar, seja muito bem-vindo.
3: É né? a festa judaica que você não pode falar o nome de Amã, tem que fazer barulho, né? É isso aí mesmo. E cara, você, você começou zoando duas coisas que são inzoáveis. Primeiro, uma delas é esperança, não pode, cara, não pode. É, a segunda é, você ouviu o conselho da Arthur e me chamou de doutor, né, então, eu já, eu já tinha falado antes, você me doaça assim, você ia dar o tom do, do programa, então, é o que eu falei, se preparem. Mas, tirando a brincadeira, é um enorme privilégio, prazer estar aqui com vocês, meus amigos, tava com saudade de vocês, Vocês essas semanas, não, eu tava falando isso pro Vitor agora é de verdade, certo? Semanas, semanas difíceis aí, mas acho que é gostoso um, um momento desse até pra gente espairecer, falar besteira e dar risada junto aí, conversar num momento onde é difícil de, de dar risada, de pensar em outras coisas e não só a é coisa ruim, né? Mas vamos lá. <risos> <risos>
0: Demos é. É. a sinopse, doutor Lucas. Então, esse programa não vai terminar hoje. É,
3: Cara, meia hora não é nada. Mas, mas tá, tá fazendo jus a sua introdução de mencionar a terceira mais, né? Que lá a gente tinha uns programas sem assim, brincadeira. Era 15 minutos só de zoeira, né? Então, é. mas deu no que deu. Cara, é, então, como a gente tinha combinado, né, a gente. É, dialogou aí para falar sobre um episódio dos Simpsons, né? E o episódio que a gente escolheu em específico foi um que tem o nome Graças a Deus chegou o dia do juiz final. É, não sei se essa é a tradução como vocês viram, né? Então a décima sexta temporada, mas os Simpsons é, é um seriado que dialoga bastante com a religião, né? Bastante mesmo, mas Sem entrar nesse assunto nesse momento, o episódio basicamente gira em torno de uma crítica àquela ideia dos deixados para trás. né? Uma série famosa de filmes envolvendo religião, onde menciona-se ou fala-se sobre o arrebatamento secreto. né? Só que no Simpsons não é deixados para trás, é deixados para baixo, né? já começa aí a zoação. O episódio acontece quando o Homer, o Bart e a a Lisa entram pela porta dos fundos de um cinema e tá rolando esse filme, e esse filme impressiona muito somente o Homer, né? O que é bem engraçado também, porque aparentemente a Lisa e e o Bart já até fazendo algumas conclusões, né? Eles não são afetados por um filme desse, porque eles são mais racionais do que o Homer, porque é ridículo, e até os comentários que ele faz do do filme são engraçados, né? Ele fala, nossa, não vou dormir, igual aquele outro filme que eu assisti, um rali muito louco, um negócio assim, mais ou menos, que ele fala. Então, aquilo impressiona muito, ele começa a calcular o, o juízo final, né? Quando que vai chegar o juízo, e ele fica preocupado, não vou entrar em detalhes agora, acho que a gente vai falar bastante coisa sobre isso, e daí ele tem uma... Vamos colocar assim, uma experiência sobrenatural, né? O episódio retrata ele chegando no céu e tal. Depois, a gente pode dar spoiler aqui? Pode, né? Depois o pessoal assiste ou não? Pode.
2: Pode. Já
3: estragando de cara. Na verdade, ele não foi pro céu, né? Ele teve um sonho e tal. Ele deitou lá numa pedra, que a gente vai comentar. Acaba aí, né? Ele tendo... É, uma compreensão de como é ou não, será ou não esse juízo, mas o episódio inteiro dialoga um monte com religião, né? um monte como a série, de forma geral, já faz. Né? A série faz isso direto, e eu acho legal esse assunto, porque já ouvi muita, muita, muita crítica, e aqui eu não estou defendendo a série, né? é óbvio, né? Fazendo pregando em favor da série, Eu já ouvi muita crítica, né, aos Simpsons, a maneira que eles retratam as coisas, às vezes desrespeitosas e tal. Só que a minha percepção de como eles falam de religião é um pouco diferente. Queria saber o que vocês acham, de maneira geral. Também não sei se vocês já assistiram mais episódios do Simpsons, né?
0: Cara, no geral, a galera religiosa também levanta pros caras cortarem, né? Não é muito difícil fazer chacota, fazer piada com algumas situações que que eles fazem. Eu eu particularmente acho legal a crítica da forma que é feita, porque é engraçado, mas aquela coisa que você dá risada e depois para assim, cara, mas é verdade. (risos) Ou que você não ri Sim.
3: e você fica, caramba, mas olha, é verdade essa
0: crítica, né? Exatamente, então eu acho um jeito legal de, de fazer crítica porque gera uma reflexão na gente,
1: né? Acho que não só isso, né? Acho que também no fato da representação de, de uma realidade, né? A gente vê exatamente essa, essa, esse lance de como a religião ela é encarada no dia a dia. Geralmente o pessoal que leva isso muito pro lado de como uma ofensa, né? É o mesmo pessoal que condena quase todo tipo de, de filme, série ou conteúdo fictício, né? Mas como a gente já mencionou Mas anteriormente, tá cheio de então, mensagens subliminares,
3: eliminar vai... nesses negócios né? e afetando <risos> <ela também. risos> Cara, eu já li Induz você a tomar decisões, blogs, né? Cara, depois eu vou passar para você aí um bem legal. Você tem que ver, cara. Pô. Tem muitas mensagens aí, cara, muitas mensagens. Você que tá aí é, menosprezando isso, viu, Arthur?
1: <risos> menosprezando é. o grande poder né? Você não viu os vídeos da não Frozen. Vi,
0: não você não viu os vídeos da Frozen. Por isso você tá vi, dizendo isso, verdade. Arthur. Eu também não.
1: Sim, a gente, a gente tem livros, né, sobre a influência da mídia e tal. Tem umas, muitas, muitas coisas do coisas. tipo. Mas é curioso, porque... A a ironia, eu acho que a ofensa, ela vem justamente pelo fato de você ver que as coisas ali realmente acontecem dentro do âmbito religioso, né? Se não acontecesse, por que que as pessoas ficariam ofendidas?
3: o Arthur, eu acho que assim, pelo menos assim, num âmbito religioso, sincero, honesto, né? E esse é um lance que eu acho que é central na questão da religião, na série, de maneira geral, né? A gente, muitas vezes... A gente gosta da, da religião da fachada, né? Porta importa é a aparência, né? Não importa a sua honestidade e a sua sinceridade. O que é a realidade bíblica da religião, né? Então, para Deus é muito, muito mais importante que você é, fale com Ele do que você aparente falar com Ele, né? Essa é a questão essencial, né? É muito mais importante para Ele que você fale com Ele da maneira que você fala do que da maneira com que outros acham que você deve falar, né e eu acho que isso na série é maneiro, porque eles de fato, né, assim, apresentam como vocês estão falando, e eu concordo com isso né? a realidade, assim né? a realidade de uma experiência religiosa
2: e tem outro ponto, um ponto aí que é até meio psicológico, né? Quando é verdadeiro e do... é, quando dói é porque é verdadeiro, né?
3: Uhum.
2: Tipo, se, se o cristão ele vê lá, assiste, dói nele é porque de... tem um pouco de verdade, né? não é um bagulho. É, exatamente. Sentiu. E aí começa a condenar, né? Tudo do capeta, né? Tudo do capeta. O capeta é mais forte que Deus. Aí já até começou aqui. Aqui o âmbito aqui é o capeta mais forte que Deus. É. Só que não é bem assim, né? E, e sem contar que. É, esses seriados, é, da perspectiva deles, do que eles, a, eles julgam estar errado, né? estar equivocado, e de, de fato está equivocado, nós temos que sermos realistas e sa- entendermos que no, no, no âmbito religioso são pessoas que são pecadores, né? pessoas que são erradas que vão cometer erros, nós vamos cometer erros, né? e, e esses erros... É, alguns são escondidos, que muitos não vêm, e outros são muito claros e vêm, e, e eles precisam ser criticados para serem repensados é, reorganizados, não, serem corrigidos, né? esse é o ponto. Sim.
3: Tem um negócio também que é legal, né, que o que que eu vejo, né, sim não vou falar que são todas as vezes, né, mas na grande maioria das vezes, é que a série condena um tipo de religiosidade específica que é a fanática, cega e fundamentalista, né, e que curiosamente é a mesma que a gente critica também, né. A questão normalmente está associada à forma, né, e isso que normalmente impacta nos assusta, tal, porque a forma muitas vezes, a forma que eles expõem, né, isso daí é bem bem límpida, bem cristalina, e isso assusta às vezes muito às vezes a gente, né? E é legal que às vezes tem coisa que nem é relacionado tipo à Bíblia ou à religião e a gente fica ofendida. Né? Vou dar um exemplo desse episódio, que é a maneira como ele acaba, né? Ele acaba e eu, eu já já teve vez de eu passar esse episódio numa disciplina de ensino religioso e tal, ele acaba com uma cena no bar, e, como se fosse num balcão de bar, né? Repre, representando aquele quadro da ceia, né? E o Homer no meio e tal, e os caras tudo bebum em volta, né? Uma representação daquele quadro da ceia. E tem gente que se ofende por isso, mas pensa, o episódio tá fazendo uma menção ao quadro, né? fazendo uma menção ao quadro, não tá criticando nada, não tá diminuindo a imagem de nada, tá fazendo uma menção ao quadro, então a gente se ofende por um negócio que às vezes nem é religioso, é uma tradição, né e a gente ficou ofendido Mas
1: e, e quando a gente pensa nesse lance né, o Lucas de quanto, do, de quanto de como eles estão atirando né, pras religiões tipo assim, quase que não sobra ninguém ileso no episódio, <risos> né mano e os caras vão criticar é, do ateísmo, os caras vão criticar toda forma, é, f- como você mencionou, formas, não. né? Então, não só as religiões, mas as formas de pensamento, né? Vai ter até um indivíduo que vai falar assim, pô, por que, que eu fui acreditar que todos os caminhos levam a Deus? E, então, é tudo, Dentro mano. do filme então, não é que o homem só assiste, né? Exatamente, você vai ter paulada para tudo quanto é lado. Então não é só de uma forma de religião ali, né? E, e isso mostra bem o objetivo do, do episódio. A crítica às formas de fanatismo que vão ser diferentes umas das outras. Mas vão ser fanatismo.
3: Eu não sei se tinha ficado claro no que eu falei lá no início, né? Mas é, o filme que o Homer assiste no episódio é o Deixados, é, Deixados Embaixo. Né? Esse é o filme. E ele se impressiona com isso, né? Com esse filme e tal. E daí, a partir de assistir esse filme, ele chega em casa e começa a ficar meio bitolado né? nesse assunto do juízo. Né? Tanto é que o nome do episódio faz jus isso daí. Né? Então ele começa a ficar bitolado, tal, né? começa a querer calcular tudo e etc. E ele faz uns cálculos e para ele o juízo, o fim do mundo, vai acontecer dali, não sei se eram duas semanas, né? alguma coisa assim ele começa desesperado sete, sete dias, dias. Sete, é sete depois dias. Que, que aumenta, né, quando ele recalcula, né, e isso é engraçado, porque você vê assim no episódio uma crítica a uma crítica na minha visão, né, a forçação de barra em relação aos cálculos sobre o fim do mundo né, e de novo né, isso é uma crítica que eu faço, né, não é uma crítica deles e olha que crítica tá. é uma crítica nossa, né, poxa A gente sabe o dia ou a hora, se a gente acredita na volta de Jesus, que ele vai voltar. A gente sabe quando o mundo vai acabar e etc. Quando que é o juízo? A gente não faz ideia, né? Então qualquer tentativa de calcular é vazia, né? Sem sentido e tal. E o, o episódio vai criticar isso também, né? De novo, ele vai usar elementos bem extremos e bizarros, né? caricatos, né? Ele torna o cara que calcula isso, caricata, né? Viu o Homer é ridículo, só ele fica afetado por isso, por ele ser o mais ridículo da família. E ele quer sair pregando, e ele fala umas maluquices, fala umas coisas que às vezes beiram para alguns blasfema, né? Quando ele fala, por exemplo, ele lê uma parte lá de apocalipse para o repórter e daí depois ele fala, ah, mas daqui dessa parte pra frente, pô, os caras ficaram meio doidões, tal, pra escrever isso daqui, mais ou menos assim, então... Muita gente, de novo, fica assustada, mas a crítica que tá sendo feita é a mesma, crítica que a gente faz normalmente, né? Esses cálculos absurdos, né? Que não fazem sentido a tentar calcular e saber o fim do mundo, né?
0: O plano chinês, que é secreto... Mas que eu vou revelar a vocês Ah, hoje. Só eu sei,
3: né? Porque eu tenho uma informação. Tem sensacionalismo hoje, Vitão?
0: Não. Cara, tem o o prato cheio, né? Coronavírus, comunismo, China, marxismo cultural. E todo um banquete para você montar. O mesmo cálculo do Homer lá de, de quantos discípulos estão à mesa. Mais uma raiz quadrada de não sei quanto, que dá a quantidade de horas que tem. Você consegue formar qualquer coisa, né? Os teólogos de TikTok.
1: Essa é nova, (risos) essa eu não conhecia. Até porque se a gente morasse no meio do, do mato, né? Tipo assim, mais afastado da cidade, isolamento, né? Com certeza o Covid seria mais difícil de espalhar.
3: Eu moro, cara. Alguma coisa. Algum algum problema com quem mora mais afastado, Arthur?
1: Não, na verdade, essa seria a solução.
2: Ah, Na verdade, todo mundo tem que fugir pro mato, né? Você não sabe disso, cara?
1: (risos) (risos) Lucas, Lucas, um passo à frente de todos aqui já, com certeza.
2: (risos) Tem que morar morar no mato. Mas, velho, uma coisa que eu acho sobre o que o Lucas falou, essa questão dos números, né? É interessante que essa questão de você definir, né, inventar a roda, né, reinventar a roda e querer trazer interpretações novas sobre o que talvez não é interpretável, né, dados que não existem, mas você começa a criar ali informações dentro do texto, é que é esse tipo de coisa que o povo gosta, né? Infelizmente... Eu percebo muito, quando você vai para a igreja, essa questão do sensacionalismo, não só na igreja, mas fora, no mundo em geral, o sensacionalismo impera, né? Dependendo do público, né? As pessoas gostam de ver o sensacionalismo, gostam, nossa, faltam é é o próximo rei, é o próximo, é a China, é a Rússia, e a pessoa, a pessoa fica ali, nossa, é mesmo, mas ela não vai ler no texto bíblico o que está realmente escrito lá e. Tentar ela mesma tirar suas próprias conclusões, né?
0: Até porque no, no texto bíblico a gente vai lá ver, tipo, Mateus 24, por exemplo. Os discípulos chegam lá, pô, a gente quer saber quando é que o senhor vai voltar e tal. Jesus dá sinais, mas assim, se você pega a história, qualquer lugar da história você encaixa aqueles sinais: terremoto, guerra, rumor de guerra. E tudo ali. E aí eu não tô falando aqui que Jesus mentiu, que Jesus não vai voltar. Não é isso. Mas é que os sinais assim são tão genéricos, né? A coisa assim. Pode acontecer a qualquer momento que traz essa ideia, a iminência da volta de Cristo. Tipo, não não, não se preocupa, mano, quando vai ser. Pode ser a qualquer momento. Então não, não fica tentando datar essa parada. E aí que
3: tá o negócio, né? Que a gente tenta achar uma referência e acaba que para cada um pode ter uma referência, né? E isso é engraçado, né? Porque, às vezes, um cara vai... E, de novo, eu trago o episódio lá do Simpsons, né? O Homer lê lá que as estrelas do céu vão cair. Daí, tipo, tem um... Tem, acontece um evento num estádio de, de beisebol, e daí tá passando um dirigível lá em cima com vários famosos, estrelas do cinema. E o dirigível rasga e as estrelas do cinema começam a cair. dele. olha as estrelas estão caindo do céu, não sei o que lá, tipo, isso é o sinal pra ele, né? Então, a outra coisa que ele fala, ele, tipo, vê sangue pingando no no para-brisa do carro dele, ele fica assustado, fala, caramba, tá chovendo sangue, mas na verdade, e aí a a caricaturização, né? Bizarra, né? Na verdade, um helicóptero transportando uma baleia que tá machucada, né? E o cara achando que é o fim do mundo, né? E é o que você vê normalmente, né? Puxa, olha isso, é o fim do mundo Olha, esse é um sinal Só que na verdade, tipo E aí eu vou exagerar, né, como o episódio faz A gente fala que isso é o fim do mundo Mas na verdade é um helicóptero levando uma baleia Pro outro lado, né então, E o legal é que, tipo Nesse meio termo, né Da crítica Desvelada, assim, né a, a esses cálculos Você vê, por outro lado, a relação Sincera e honesta Sempre do Homer Com essa experiência religiosa e até mesmo com Deus, assim, né? Já começa esse toque, né? Óbvio, quando ele tá assistindo o filme e tal, e daí ele fica impressionado, mas ele vai a cama com a esposa, vai dormir ele fala, poxa, imagina só, então ele passou o dia, ele chegou e tá ainda pensando nisso, né? Imagina só se, se acontecesse, chegasse o fim do mundo e eu não tivesse uma vida boa, né? Então, a preocupação dele, né? E daí o que a esposa fala depois, né? É também legal, ela fala assim, não, mas fica tranquilo, que Deus mandaria algum aviso antes do fim do mundo, ele não ia destruir assim do nada, né? E assim, tanto a sinceridade dele em relação à preocupação, né, como principalmente a fala dela, poxecou bastante, né, com o tipo de religio- religiosidade que a Bíblia talvez né, favorece. Não tô falando que Homer é um exemplo de, de bíblico de religiosidade, né? mas essa fala dela é exatamente o que a gente vê no texto bíblico, né? Deus manda profeta antes para avisar. Se ele quisesse destruir, ele destruía. Ele avisa a destruição justamente para não precisar destruir, né? E o povo mudar, se arrepender, tal. Então, toda o diálogo sincero e honesto dos dois estão refletindo assim uma preocupação de novo sincera, né? Verdadeira e assim aparentemente muito mais próxima de uma religião bíblica, que é a religião da transparência, do que da religião da fachada, né? de não, ó oh, e etc. Das orações decoradas assim por diante.
1: baby
0: Ele mesmo reconhece isso, né? Ele fala assim Mano, não tem como Deus me salvar Mas de repente Se eu falar pra todo mundo Que o juízo tá chegando Eu vou ter uma chance <risos>
1: É só, exatamente. exatamente. Que, que é, o, é o que flerta muito com, com, uma, com essa ideia, flerta. né? Tipo assim, palavra bonita, Arthur. É, eu acho tá que ultimamente, já... recentemente, assim.
3: Você tem usado muito essa palavra ultimamente? Flert.
0: Ele tem, ele tem um aplicativo. <risos> Mas a palavra do
3: dia.
1: Ah, entendi. E aí ele
0: tenta encaixar. Não, em algum ele não, momento. Eu acho que, na verdade, ele tá
1: usando essa palavra ultimamente. Ele tá agindo, né?
2: fletando muito aí, né?
1: Eu, na verdade, assim, essa palavra eu não entendo muito o significado dela fora de contextos teológicos, então eu tenho que usar aqui, entendeu? Ah, <risos> entendi. 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 entendi.
3: entendi. Então, Entendi. Essa, essa ideia Desculpa do Homer. Só <risos> tá,
1: foi uma pergunta tá, sincera. Tá desculpado. Essa, essa ideia de um Deus que quer destruir, né, mano? E que, tipo assim, ele não quer salvar. Então, o, o Homer ele olha pra ele mesmo e fala assim: Cara, eu não tenho chance, entendeu? É, é, a, e pouco antes ele tinha mencionado aquela frase que, inclusive, eu usei no início do podcast: É, é o Deus que te ama, mas ele, mas ele vai te matar. Cara. É muito tenso isso, por quê? Porque geralmente a gente vê, alguns cristãos, né? Tem essa visão de um Deus que ele quer destruir. Mas, igual o Lucas mencionou, é, biblicamente falando, né, Lucas? O anúncio de juízo de Deus, o aviso do juízo, é justamente oportunidade para que o homem se arrependa. É um anúncio porque ele não quer destruir. Porque se ele quisesse. Ele precisava avisar, Todos os motivos ele tem e ele. E ele seria justíssimo se ele quisesse já destruir de uma vez também. Mas o anúncio é justamente porque ele não quer destruir. E a religião, de forma, vamos pegar aqui, né majoritariamente, a maior parte né, dos cristãos, vem um Deus meio assim, né? É o Deus que eu eu preciso fazer algo pra ele, eu preciso olhar pra forma da minha religiosidade pra ver se ele pode me salvar, porque ele nunca me salva. É, essa que é também geralmente é uma ideia corrente. É,
2: e as pessoas se apegam muito nessa questão do juízo, né, cara? É, é, a visão é tão impregnada na, nas pessoas dessa questão de tipo Deus ele quer condenar, velho, não quer salvar. Então tipo eu vou fazer assim, se eu morrer, né? Eu ficava quando era adolescente, às vezes eu pensava nisso, os amigos vinham pra balada, eu falei eu vou pra lugar nenhum, mano, se eu ficar lá e morrer lá, lá não já entra. era, game over Hoje <risos> <risos> não entra, né? Não, não que eu tô fazendo apologia balada, esse tipo de coisa, mas a ideia é que a gente vê, se Deus me, me pegar pecando, já era, game over. Se eu morrer naquele momento, entendeu? Já era, já era. Como se fosse, Deus, ele estava tá pronto ali pra nos pegar no pulo, né? Tá ali só olhando. Ah, te peguei! Você pegou, né, seu safadinho?
1: Sabia que você ia cair. Sabia que uma hora você ia cair.
2: Exatamente, cara. E essa visão fica impregnada nas pessoas. As pessoas... E é interessante isso, porque o cristão em geral, nessa questão de mudar de fora para dentro, você parecer ser, né? Você parecer ser e não ser... É interessante porque você percebe que as pessoas, elas querem mostrar, mas elas não, não têm a conversão propriamente dita, né? O, o Homer é muito sincero nisso, né? Homer, ele, ele entende a mensagem para ele, né? Ele interpreta daquela forma, mas ele é sincero. Ele vai, É interessante que ele vai pregar ainda, né? Aquilo que ele acredita. Ele vai falar, meu, o mundo vai acabar, eu preciso anunciar. Quem sabe eu vou ser salvo, mas ele tem um, um propósito sincero, né? De salvar as pessoas. E às vezes a gente conhece um pouco sobre Cristo, sabe da mensagem do Evangelho, da volta de Jesus e ficamos quietos né, no nosso, no nosso quadrado, vivendo como se fosse um povo, é, como se fosse uma pessoa comum, como as outras, né, como se não tivesse um conhecimento a mais, uma esperança diferente, né? ainda mais no momento que a gente está se vivendo e a gente se cala. A gente percebe que o Homer, mesmo sendo idiota do jeito que ele é... Ele entende que a mensagem de salvação não, pra ele, não é só para ele, entende? É para as outras pessoas também.
3: Eu, eu queria comentar um outro negócio aqui também do, do seriado que eu acho que eu achei da, do episódio que eu achei legal, né? É que eu, eu não sei se vai dar tempo de desenvolver isso, mas eu acho até legal não desenvolver, né? Para quem tá ouvindo assistir e pensar também. Né? Mas que tem um desapontamento, né? <risos> Porque é bem engraçado, né? Eles sobem <risos> lá para o alto de uma montanha e tal, e tem a hora certa que vai acontecer e não acontece nada, né? Daí o povo vai embora, e o Homer fica indignado, a família dele deixa ele, e daí ele fica lá sozinho, né? E ao ficar sozinho, né? Já contando, de, dando spoiler, né? Ele dorme, né? E ele sonha que ele foi pro céu e lá no céu daí é, é, merecia um programa só falar do, dos cinco minutos finais que acontece no céu né o céu é um resort com várias coisas muito muito comédia né assim <risos> e tipo ele vai lá e num momento ele vê a situação da Terra e na Terra tá tudo sendo destruído a família sofrendo tal e ele fica desesperado e pede tipo para falar com Deus Pra trazer a família de volta ou para cancelar esse juízo e tal. E a questão central é assim, né? O céu não é céu se, se, é, se minha família não estiver aqui. né O que é bonito pra caramba, né? E ele quer que a família dele esteja junto tal. Ele começa a destruir todo o céu até que ele tem uma conversa com Deus. Deus ouve né? o pedido dele. Ele acorda, na verdade, né? E a família tá lá e tal. Etc., né? Ele, ele considera, eu acho que, como se algo tivesse acontecido de fato, né? Mas fiquem abertos se ele sonhou ou se aquilo aconteceu e Deus reverteu o juízo pra ele. Voltou no tempo. Porque, segundo ele, até o Superman consegue, né? Então, <risos> por que, que você não consegue? É o que ele fala lá.
0: <risos> Cara, e, e da perspectiva, se a gente pensar no Homer chegando a essa conclusão do, do céu não é o céu sem minha família tipo de quem é o personagem do desenrolar do episódio uhum. tipo eu não tenho salvação aí pum acordo no céu mano <risos> é o Homer tipo dane se minha família cara eu cheguei afinal salvação é individual né
3: não mas isso é legal Vitão porque ele ele é retratado de, assim quando você vai discutir tipo o, o personagem na série né é, todo mundo fala assim olha esse é um exemplo da, de família da modernidade da pós-modernidade né? olha, o pai que é um alheio aos problemas da família olha, ó, é um barrigudo que só bebe e assiste TV e é claro, é isso que ele faz grande parte dos episódios só que aqui no episódio crucial de fim do mundo, ele tá falando que o céu não é o céu se a família dele não estiver lá, e ele pede para Deus reverter tudo né? e Deus ouve com sinceridade
0: Pedido dele, Deus ouve o pedido sincero dele, né? O que, o que lembra muito, me lembrou assistindo muito, um episódio de Êxodo, capítulo 34, se eu não estou enganado. Achei que era novela. Também, também.
3: <risos> ah, não, é Gênesis.
0: Né? É Gênesis. Mas rolou, rolou, Êxodo rolou nesse meio tempo aí também rolou.
2: É, eu acho que eles não fizeram
1: a de êxodo ainda porque eles não encontraram ainda um consultor teológico
2: <risos> já tem os 10 mandamentos né o consultor se não tem responsabilidade <risos> sobre a parada,
0: <risos> Arthur, não vamos, ah, vamos é. não vamos escavar tão fundo ah, nessa é. história mas olha só <risos> o, <risos> o episódio de Moisés intercedendo pelo povo, cara, que é maravilhoso também, Deus fala, meu o povo, esse povo não tem jeito. Eu vou fazer de você a nação. Vai lá que eu vou matar todo mundo e tal. E Moisés, o oh, senhor, se não for para entrar com esse povo, risca meu nome do livro da vida. Eu não quero ir, não. Se for com eles, eu não quero entrar. Me lembrou muito essa atitude do Homer, me lembrou esse episódio de Moisés. Tipo, cara, se eu não tiver com a minha família, me dá, me dá um tempo para eu voltar na terra. E salvar minha família, me dá uns dias aí, porque sem eles aqui não faz sentido.
2: Esse ponto me deu uma outra impressão também, né? Tem essa questão do amor pela família e querer salvá-los. Mas a gente tem uma outra perspectiva de que, às vezes, a gente não vai conseguir levar quem a gente ama, né? As pessoas que a gente ama, porque depende também das escolhas dela, né? A gente até faz uma crítica. A própria igreja, que às vezes prega a volta de Jesus, não, lá não vai ter mais dor, não vai ter pranto, lá você vai estar com sua família, com as pessoas que você ama, né? Mas o, 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 o maior prêmio do céu vai ser estarmos ao lado de Jesus, né? Vai, vai ser a nossa, vai, vai nos completar, vamos dizer assim. Porque, infelizmente, nós teremos decepções nesse grande dia. E isso também me colocou em cheque, né? nessa questão. A gente tem que lutar pela nossa família, nós temos que querer que eles vão para o céu junto conosco, né? Isso é um dever nosso, uma responsabilidade nossa, mas eles podem não estar. E aí, o que, que é maior para você e para mim, né? A sua família, se perder com eles ou estar ao lado de Jesus por toda a eternidade? Que as, as outras coisas que nós teremos lá serão consequências, né, da, da, da nossa aceitação a Jesus. E, e um ponto que eu achei relevante também nessa nesse diálogo com Deus do Homer foi o fato de que ele volta, né, e, e fala assim: não, isso aqui você não mexe. O que, que ele não queria que mexesse, né? No alcoolismo dele, né? Não, isso aqui eu tô muito bem, obrigado. E isso
3: é engraçado, né, Leandro? Porque, tipo, ao mesmo tempo que ele se preocupa com a família, a ponto do céu não ser céu com a família, né? A outra coisa junto a, de. Tipo, uma coisa. que eu, eu quero pedir duas coisas. Uma é assim, a minha família. A outra. E a outra coisa é o quê? Tipo. Voltar o bar do Mo do ser bar, né? Porque virou um sushi bar, sei lá, né? Virou um restaurante japonês, né? Então esse é o meu pedido. Então ele se preocupa muito, mas ao mesmo tempo, tipo, a segunda coisa é o bar, e depois que ele volta, ele encontra a família, dele fala: oh, desculpa, mas eu tenho que fazer um negócio, daí ele vai pro bar.
2: Mas essa questão de ele, de ele falar pra Deus não mexer nisso é muito de nós, né? A gente quer aceitar Deus, mas o nosso jeito, mas isso aqui não mexe. Isso aqui deixa comigo, que eu vou levar guardado, né? Esse, esse aqui eu gosto muito, não, não mexe nisso. Mexe nas outras coisas. Arruma minha vida de outras formas, mas nisso aqui, deixa comigo, não mexe nisso. E quando a gente é, vai para a palavra de Deus, né? Deus, ele pede a nossa vida por completo, né? Não pede uma parte dela, né? É, isso ficou impactante para mim, porque nós temos essa tendência, né? Não mexe nisso, tá ligado? Você que é meu e eu que me viro aqui, não mexe nisso. A gente precisa mexer em algumas coisas, até mesmo naquilo que, que a gente gosta, né? Se, se for errado, se não for da vontade de
1: eu, eu acho que é esse lance que justamente é, também merece uma atenção. Porque uma vez que Deus ele se preocupa com todo o meu ser, eu não vou me preocupar com Deus só quando aparecerem sinais do tempo do fim, né, mano? Tipo assim... Porque quando é que vai começar toda aquela correria? Por que que tem tanto sensacionalismo? Porque as pessoas, cara, elas querem causar reavivamento, várias coisas por meio do do terror, né, mano? Tipo assim, cara... Retórica do medo. né? Retórica do medo. Olha, a gente tem que mudar a nossa forma de viver, porque Jesus tá voltando. É aquele foco que a gente coloca no, no fim, né? Mas a gente não pensa, por exemplo no viver cada dia como a gente já mencionou aqui em outros podcasts né Vitão, é, quando a gente falou do filme Soul, quando a gente falou da, da ideia do que é falar da linha do como viver aproveitar a vida, às vezes é por isso que o, a, o seriado inclusive vai criticar e vai zombar por quê? Porque são indivíduos que estão buscando a Deus meio que por medo mas eles não vivem cada, os dias dele como se Deus de fato existisse uma vida onde você aproveita da comida, onde você aproveita dos amigos, onde você aproveita o seu dia a dia. Então fica um foco só no fim, né, mano? Tipo assim, ó, Jesus vai voltar e agora. Opa, é hora de eu ir pra igreja, é hora de eu ir falar, é hora disso e daquilo. Só que quando a gente vai pro texto bíblico, os personagens que eles estão se relacionando com Deus... Não estão se relacionando com ele porque ele está voltando. Né?
2: E o medo por medo, né? Ele acaba, né, cara? Você seguir por medo, os grandes sensacionalistas, né? Quando você ouve. Eu vi muito quando era adolescente, jovem na igreja, quando vinha aqueles pregadores sensacionalistas que pregavam contra tudo, todos, né? A igreja lotava, né? Mas você via de uma semana depois que acabava aquela semana de oração, aquela vigília, estava todo mundo igual, ninguém mudou. Porque passou aquele negócio do espanto, do medo, né? E aí a pessoa voltar ao normal, porque não é o medo que vai, vai conven- converter, né? O medo, o juízo é só tá alertar, né? E aí você olha para quem? Se alerta é um sinal vermelho. Poxa, sinal vermelho está lá, é o juízo. Para olhar para quem? Para Jesus e todo o sacrifício que Cristo fez na cruz, né? E, e às vezes a pessoa só fica no juízo só que a Bíblia é bem clara, né? o amor de, de Cristo nos constrange é você meditar na, no sacrifício de Cristo que vai, vai te produzir uma verdadeira conversão, e aí que está o que a gente fala do, do, das aparências né? as pessoas elas não meditam no sacrifício de Cristo não, não meditam no, no, em Cristo em si, e aí às vezes ela, 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 ela tem aquele estilo de vida por causa da comunidade das pessoas, porque quer ser aprovada e tudo mais só que não tem a conversão sincera, só de um fora para dentro, né? Aí, quando tem algum, algum problema, ela não consegue se sustentar dentro da igreja, porque ela percebe que a própria vida dela é uma incoerência, né? E quando a gente... É, voltando para o juízo, essa questão do juízo, ela traz exatamente isso. Ela, ela vai trazer o alerta, mas se for só juízo, só juízo, não há conversão, porque a pessoa, ela, ela esquece, uma hora ela vai esquecer, ela vai viver, vai estar tá tudo normal... Não aconteceu nem outro novo, novo sinal, então vou continuar minha vida aqui, curtindo a vida doidada, entendeu? Como se fosse o último. Se aparecer um sinal, opa, chegou a hora de eu me converter, pera aí, perdão pelos meus pecados, que agora Jesus está voltando. Mas eu acho que tem a, com a
0: perspectiva equivocada que a gente tem de juízo. Eu não vou me recordar agora o autor, mas que ele falava assim, cara, o juízo não é um negócio para você ter medo, porque o juízo é a libertação, é a libertação da opressão é libertação do mundo de pecado, é libertação do sofrimento, é o início de um de uma nova era, cara, de liberdade, de igualdade, de, de perfeição, né? É... é destruição e por isso ele é
3: oportunidade de novidade, né?
0: Sim, a, a perspectiva do de novidade, do, do, do recomeço não. da da novidade é maravilhoso, faz com que você aguarde o juízo que você espere ansiosamente pelo juízo quando tudo vai ser reformado. E, e, e eu acho que é, é, é um, uma das coisas que essa forma caricata que a, a série apresenta, que o episódio apresenta, que é importante da reflexão, é essa. Juízo não tem que ser aquela parada do medo. Puts, olha, vai voltar. É, Jesus está voltando. Vem o juízo, o fogo eterno e não sei o quê. Cara, juízo é recriação. A gente está no momento aí de de pandemia, de perder gente que, que, que amamos, né? Pessoas que amamos. Cara, juízo é reencontro. Juízo é, é, é novidade. Juízo é eternidade, cara. É uma perspectiva muito, muito positiva. A ideia é essa, né? Ver o juízo como algo
3: positivo, né? Como oportunidade e tal, né? É, o exílio para Israel era juízo, né? É fim. Tanto é que por exemplo, você vê isso até no Novo Testamento, né? Quando Jesus fala lá que não ia ficar pedra sobre pedra, o assunto seguinte dos discípulos é quais são os sinais do fim dos tempos, né? Então, tipo, não tem templo? Não tem Jerusalém? Acabou. Né? Então, imagina o exílio, né? Exílio é fim, né? E aí, já falei disso, né? Mas o, o ossos secos é o quê? É morte, é osso sequíssimo, né? Então. Não tem esperança. Mas, ao mesmo tempo, né o fim é, em si, uma mensagem positiva. Porque o exílio só acontece porque a palavra de Deus tem que se cumprir, né? E de que viria o exílio. E por ela se cumprir, a gente tem a garantia de que ela vai se cumprir em relação ao retorno né do exílio. Então, sim, o juízo é, em si, uma, uma mensagem positiva, né? De como vocês estavam falando
1: aí, de novidade... De recomeço e etc. A gente percebe que esse episódio dos Simpsons vai sim, vai vai ironizar, vai, vai brincar com muitos conceitos que hoje a gente também acha estranho, porque são estranhos. A gente viveu uma vida aí pensando só em todo esse sensacionalismo em cima da volta de Jesus é, na verdade, o que prova que não tem um relacionamento íntimo com Deus. Então a gente tem que entender isso. A religião é muito mais do que marcar datas a volta de Jesus, do que falar de sinais do tempo do fim. A religião é algo que acontece no nosso dia a dia, é, dentro da minha casa, na escola, é em qualquer lugar. Não somente nos templos, aonde, por meio da série, a gente percebeu que é onde não acontece a religião. Pela crítica da série, claro. Mas que a gente possa aprender aí um pouco a, a, perce- a se perceber também dentro dessas situações e trazer um pouco mais de Verdade no nosso relacionamento com Deus, qual vai ser a ordem
0: então? Vamos de. vamos de. de Arthur, Leandro e Lucas, tá bom? Nessa ordem. Fale amigo e entre! Este é o Mitopeia, o podcast para falar sobre Bíblia e cultura pop. Eu sou o Vitor Inácio e o paraíso não é o paraíso sem a minha família.
1: E aí, Leandro?
0: É você, eu sou... É você, meu. Eu sou eu! Muito
1: <risos> 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 tá bom, fazendo... Muito bom, cara. Não, não Muito é bom.
3: Não... <risos> Não, isso aí. É... Mas não, é, não, não tem não, não, que deixar a tradução, por favor.
0: Não, não vai mudar isso daí, não.
1: Vitão, você, to... você, você que chama então a sinopse, né?
0: É, denos dê, a sinopse. A sinopse, putz, essa vai pro erro, não entendi. Por favor, Arthur, Mas deixa uma mensagem de esperança para essa nova semana. Que só que
3: só, só para ficar claro, não sou eu que estou falando isso, tá? É aqui quem está falando é o Lucas, não sou eu.
0: Que... <risos> eu já eu já tô esperando nos comentários do podcast assim,
1: foi só trazer o pessoal da terceira margem, virou zoeira, virou margem. É, mas. É, como se já não fosse antes. Ainda bem,
3: né? ainda bem que não gravou nada do antes, né? Do nosso, das nossas conversas. <risos> uhum. Não, né, Vitão? Não gravou, né? Não
1: <risos> Juiz é esperança, né, Lucas Juiz é esperança. aí, O pessoal voltou
3: com vocês, <risos> É porque travou, não, eu não tava parado, eu tava parado porque travou. Desculpa quebrar o clima aí, do apelo no final. Cara. Desculpa. Travou, cara. Eu moro como o Arthur tava me criticando, eu moro no, no afastado, no mato. Entendeu? Minha internet não é coisa. Mas vocês, m- né? mas você mora no mato
0: por opção sua para se preparar para perseguição ou o juízo final ou não vou te responder. <risos> eu
1: tenho não. essa opção? Não. Você tem essa opção. Eu não guiar, opção. senão eu vou acordar é. meu filho.
2: É. Vou te falar uma coisa, esses pastores modernos, viu? Vou te contar.
1: Juiz é esperança, né, Lucas? (risos) Juiz é esperança.